0: Olá pessoal, 2021 está no ar e o Dando a Letra voltou por aqui. Mais uma temporada cheia de curiosidades estatísticas de diversas histórias do futebol feminino pelo Brasil e pelo mundo. Eu sou Valéria Sense e convido você a me acompanhar por aqui. E nessa volta vamos iniciar falando sobre como foi 2020. Então fique com a gente porque o Dando a Letra está no ar. Nós iniciamos com uma despedida, como você percebeu, a Isa não está aqui com a gente, a Isa se despediu dos nossos podcasts, ela vai deixar saudade, ela e a sua voz maravilhosa, além das nossas risadas, então agradecemos a Isa por todo esse tempo juntas, e por cada momento que nós dividimos por aqui, as histórias, as alegrias, os momentos um pouco mais complicados e cada uma das piadas com as quais a gente sempre se divertiu. Então vamos para o podcast de hoje que eu gostaria de homenagear a Ela. O ano de 2020 iniciou repleto de expectativas pela forma como 2019 terminou, e mesmo impactado pela pandemia de Covid-19, foram muitos avanços ao longo dos 12 meses. O ano mal havia começado e cerca de 29 mil pessoas foram à Arena Corinthians ver a final do Campeonato Paulista, entre Corinthians e São Paulo, o maior público da história da modalidade em jogos entre clubes do Brasil. Foi numa partida do cafezão. Além do público, o Timão deu show em campo, conquistou os títulos estadual da Libertadores e o título nacional. Além disso, profissionalizou o vínculo das jogadoras e praticamente dobrou os investimentos da equipe feminina. Mas o Corinthians não foi o único. Recém-promovidos a Série A1 do Brasileiro Feminino, São Paulo e Palmeiras investiram nos respectivos elencos e também trouxeram reforços de peso, reforços da seleção brasileira. O Brasileirão começou tão animado que o Santos, em fevereiro, levou mais torcedores à Vila Belmiro no duelo contra o Cruzeiro que a média das partidas da equipe masculina no ano até aquele momento. A equipe feminina contabilizou 7,7 mil torcedores. Em março veio então a pandemia do novo coronavírus e mostrou que, apesar dos avanços, a modalidade no Brasil ainda tem muito que caminhar rumo ao profissionalismo. Em meio às paralisações dos torneios, a CBF anunciou um repasse de 3,72 milhões de reais aos clubes com times nas duas divisões do futebol feminino nacional para que eles pudessem, segundo a CBF, cumprir seus compromissos com as jogadoras e jogadores. A entidade, porém, foi procurada por atletas da Série A1 e principalmente da Série A2, que declararam que algumas equipes não usaram os recursos para os devidos fins, e alguns desses problemas sequer foram resolvidos. Foram cinco meses e meio sem que a bola rolasse, até que Santos e Aldax deram o um pontapé de reinício da Série A1 do Brasileiro em 26 de agosto. Os principais clubes não tiveram sobressaltos na paralisação, ao menos não muito graves. Já os clubes de menor investimento sofreram muito. O caso mais delicado foi do Iranduba, um dos mais tradicionais do futebol feminino brasileiro, que viu na pandemia impulsionar uma crise financeira. Sem dinheiro, o clube ficou praticamente sem elenco e só conseguiu ir a campo, meus amigos. Vejam vocês, porque o maior rival, o 3B da Amazônia, que atuava na Série A2, cedeu as suas atletas. A gente contou essa história aqui no Jogando com Elas. Para o Havaí Kinderman, 2020 foi um ano de decisão no Brasileirão Feminino A1. Um ano especial, onde pela segunda vez as catarinenses viram a possibilidade de alcançar o título inédito no nacional. O Kinderman encontrou o Corinthians pela frente. Porém, as paulistas acabaram levando a melhor. Mas o que fica é a ótima temporada da equipe de Santa Catarina. Nós conversamos com a Tuani Lemos. Ela é capitã da equipe do Havaí Kinderman e nos contou... Como foi se adaptar à realidade e atuar nesse período de pandemia?
1: Na verdade, eu acho que foi o início né, ali da pandemia, em que a gente ficou muito assustado com tudo que estava acontecendo, era tudo muito novo, né? Então, isso foi uma coisa que deixou não só eu, como eu acho que o grupo inteiro, as pessoas todas assustadas, e o início ali em que a gente teve que treinar em casa, tudo isso foi um pouco difícil para conseguirmos manter nosso preparo físico, mas a nossa comissão conseguiu conduzir a gente né a fazermos o melhor e conseguimos nos manter bem. E a nossa comissão ela foi muito feliz em tudo que eles fizeram com nós né, nesse período. Foi um momento muito difícil é, em que realmente precisamos nos reinventar e conseguimos. Eles mandavam programação para o pro grupo, para cada menina e, e nós conseguimos seguir a risca em casa né para conseguirmos manter nosso preparo físico da melhor forma possível.
0: O avaí Kinderman marcou 46 gols em 19 partidas do Brasileirão, perdeu apenas para o Corinthians e teve a segunda melhor campanha da competição. E mesmo com a pausa, Devido à pandemia de Covid-19, a intensidade das leoas não foi interrompida. A Tuani falou sobre a temporada com o Havaí e os desafios encontrados pela equipe.
1: Olha, 2020 foi um ano, é, dentro dos gramados, para mim e para o Havaí Kinderman, foi um ano muito bom, é, por mais que o título não tenha, não tenha vindo para o nosso lado é, foi muito positivo por tudo que fizemos no ano pela pandemia, por termos conseguido é, nos manter bem fisicamente, nos mantermos longe do vírus. É, foi um ano muito positivo é, para a gente, né? porque realmente com tudo o que aconteceu no, no, no mundo, a gente não deixou para trás essa questão do vírus, da saúde de ninguém, a gente se cuidou muito, cuidando do, das outras pessoas que estão ao nosso redor também. Então, eu vejo que foi um ano muito positivo. Eu acho que o departamento médico e a comissão eles foram de extrema importância para isso. As meninas todas se cuidando muito. Eu acho que foi um trabalho em grupo, como é no futebol, né? A gente fez um trabalho em grupo que não ficou só dentro das quatro linhas. A gente levou isso para fora também com essa questão do Covid. E graças a Deus deu tudo certo. E para esse ano a gente procura manter os mesmos protocolos, porque se deu certo no passado, é, a gente tem que se cuidar da mesma forma e até mais, para que não tenhamos nenhum caso novamente no grupo.
0: O Brasileirão A1 um se encerrou e o Corinthians reforçou seu status de favorito ao se sagrar campeão. Já na parte de baixo da tabela, não deu para o Iranduba, rebaixado pela primeira vez em sua história a Série A2 do Brasileiro. O Aldax, Vitória e Ponte Preta seguiram o mesmo caminho. Mas não foi só o Corinthians que se consolidou na modalidade em 2020. Apesar de cair nas quartas de final do Brasileirão, o Internacional brigou até as rodadas finais da primeira fase pela vice-liderança. Sagrou-se bicampeão gaúcho em cima do Grêmio e mais uma vez mostrou força na base. Campeãs nacionais do Sub-18 em 2019, as Gurias Coloradas levantaram desta vez o Brasileirão Sub-16. Na Série A2, Bahia e Botafogo apagaram as frustrações de 2019 e obtiveram um acesso à elite nacional, junto de Real Brasília, do Distrito Federal e do Nápoles, de Santa Catarina. Já o Atlético Mineiro, eliminado na fase de grupos da segunda divisão, terminou a temporada em alta ao conquistar o título do Campeonato Mineiro em cima do Cruzeiro. O Campeonato Pão de Queijo terminou muito bem para as atleticanas.
1: Pela primeira vez na história, a Seleção Feminina de Futebol vai ter mulheres na coordenação?
0: O ano de 2020 foi também aquele em que as mulheres assumiram o comando da modalidade em nível nacional. Em setembro, a CBF anunciou Duda Luizelli, ex-diretora do Inter, como coordenadora de Seleções Femininas. Isso em substituição a Marco Aurélio Cui. Já para a recém criada Coordenação de Competições Nacionais Femininas, a escolhida foi a ex-zagueira e capitã da seleção brasileira Aline Pellegrino, que estava na Federação Paulista de Futebol. A CBF anunciou ainda. Isso em setembro, que as seleções masculinas e femininas passariam a receber valores iguais de premiações e diárias. Segundo o presidente Rogério Caboclo, a medida começou a valer já na primeira convocação da PIN 2020. Isso lá em março, para o Torneio Internacional da França.
1: Na bruma leve das paixões que vende dentro Xincando pra brincar, não me quentow, não teu cavalo peido no cabelo vendo. Eu sou quarando, nossas roupas no varão.
0: E a seleção, é claro, também entrou em campo. Os duelos na França foram os primeiros da seleção em uma temporada reduzida em função da pandemia. A Pia encontrou as brasileiras em um período de treino na Granja Comari e uma outra vez em outubro, quando foi a vez de reunir as atletas que atuavam no exterior na cidade de Portimão, em Portugal. A bola rolou ainda duas vezes, em amistosos sem a presença do público nos dias 27 de novembro e 1º de dezembro contra o Equador, em São Paulo. Assim, chegamos a fim de mais um Dando a Letra. Nós nos encontramos no próximo episódio. E você já sabe, pode conferir tudo sobre o futebol feminino no site jogandocomelas.com.br ou nas redes sociais do Jogando Com Elas. Nós esperamos 2021 seja de muito, muito mais futebol feminino por aqui. Apoie e acompanhe o futebol feminino e até a próxima. Um ótimo final de semana a todos. As informações utilizadas para a produção do podcast Dando a Letra pertencem aos sites CBF e Agência Brasil.